0: Y también te enseñamos a liderar a otros en una relación creciente con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro ministerio de enseñanza por medio de este podcast. Gracias por sintonizarnos y deseamos que este estudio y que este audio sea una bendición para tu vida. Escuchemos nuestra predicación.
1: Gracias por venir. Siéntase en casa. Damos la bienvenida a los que nos visitan hoy. De igual manera, este, eh, cada uno de nosotros, siéntase a gusto, tome su lugar y relájese. Tenemos un tiempo para poder escudriñar un poquito la palabra de Dios y espero en el Señor que podamos aprender un poquito de ella, siempre y cuando pongamos mucha atención en cuanto a los personajes que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero no sin antes orar por, por esta palabra, por este tiempo. Que el Señor nos ilumine y que nos guíe y que nos dé lo más hermoso de Él, que es su palabra y que la podamos atesorar, ponerla en práctica y siempre llevarla presente. Padre bendito, en el nombre de tu amado Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más, Señor, de exponer tu palabra. Señor, te alabo y te bendigo, Señor. y Te pido, Señor, que me uses, Señor. Quiero ser tu siervo, en humildad, Señor, en amor y sobre todo, Señor, en práctica. Padre. Deseo, Señor, con todo mi corazón que cada uno de mis hermanos pueda regocijarse, Señor, y poder entender, Padre, el amor grande e inmenso que tienes para cada uno de nosotros. señor. Espero que lo podamos entender de la manera que está impregnado en este libro, de la, en este libro de la, de, de, la, de, de la fe, de la verdad, Señor, y de la sabiduría. Señor, te alabo y te doy gracias y en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a estar hablando en el libro de Lucas, capítulo 2 del versículo 8 y 14, ese va a ser el tema, eh, el, el tema más importante, pero no sin antes empezar a hablar acerca de los dos mensajes que tuvimos anteriormente, el primero de ellos nos hablaba nuestro pastor de José, que fue el personaje que mayormente no se le pone atención en cuanto a la natividad, en cuanto al nacimiento de Jesús, en cuanto a este evento que Pasó ya hace dos mil años. Eh, recordemos que José eh, era de la, de la tribu de, de David, descendiente de David, no de la tribu de David, de la tribu de, de, de Judá, y descendiente de, también de, de nuestro rey, del rey David, del pueblo judío. Y recordemos que José tuvo que tomar una decisión firme para poder ser parte de esta historia de la natividad. Sabemos que no fue fácil. No era fácil, como nos lo explicaba nuestro pastor, porque en aquel tiempo, conforme a la tradición de ellos, el abandonar a una mujer o que una mujer saliera embarazada, era digna de muerte y era juzgada, era apedreada. Entonces, por el amor que él tenía y compasión hacia María, él decía que iba a dejarla sin que nadie se enterara, pero antes de que esto sucediera, antes de que él tomara esa decisión, el ángel le dice, espérate, 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 cálmate. A veces nosotros necesitamos ese tiempo para poder tomar una decisión eh, que a veces involucra a la familia o nos involucra de diferentes maneras en nuestra vida. Y es, es muy bueno, es conveniente que, que se nos baje nuestro enojo, nuestra ira, ¿verdad? Pensemos un poquito y a veces tenemos que sacrificarnos nosotros mismos para que las cosas fluyan de una manera más hermosa y fluya con amor, ¿verdad? Porque de esa manera… Podemos mostrarle a los demás el amor, aunque nosotros salgamos perjudicados, pero tenemos que levantar la honra de alguien más, ¿verdad? Y ese otro alguien puede saber, puede, le estoy bien seguro que ese alguien sabe inmediatamente que usted es más humilde, más caballero, más dama que aquella persona que a veces nos ha herido. De esa manera José tuvo que precatarse y poder ser parte de ese nacimiento de, de Jesús, ¿verdad? Sabemos que él tuvo que tomar esa decisión porque el ángel le dijo que el bebé, el fruto que María tenía en el vientre, era fruto del Espíritu Santo. Y también la hermana Ana, nuestra hermana Ana Eli, la semana pasada nos hizo también, nos trajo la prédica acerca de María, una mujer llena de gracia, una mujer que era virgen por lo que no había concebido, no había tenido relaciones sexuales, es decir, no había conocido varón, ella era pura, por eso se le, llam, se le llamaba eh, virgen a María. ¿no? Eh, María eh, dice, nos, nos presentaba la hermana que ella había sido llena de gracia y había concebido por medio del Espíritu Santo. Eh, en la historia de la natividad tradicional, hay personajes que no se le da tanta atención, decía el pastor, José fue uno de ellos. El papel de la María dentro de la historia capta tanto la atención que se nos olvidan los demás personajes. Y miramos en ello, por ejemplo, eh, en, en, el, en, en la Natividad eh, encontramos que existen ángeles, existen pastores, siempre la tradición nos dice que son de dos a tres pastores, de tres a cuatro pastores. Eh, la, la, la historia también nos narra, o la tradición nos dice que fueron tres reyes, pero fueron tres astrólogos, realmente son astrólogos, no son reyes magos, son astrólogos, son la gente que estudiaba la astrología y de esa manera ellos también se fueron, se vieron envueltos en este nacimiento por la razón de que ellos sabían que cuando la luz más grande se acercara o iba a brillar, era el tiempo de que el Mesías iba a nacer porque ellos estudiaban todas las constelaciones y de esa manera ellos eran pues famosos en aquel tiempo, pero ellos eran mucho más que que Walter Mercado y que aquellos que andan farsantes diciendo acerca de los horóscopos, estos eran verdaderos, eh, verdaderas personas que estudiaban la astrología. Eh, también se nos presenta que era solamente un ángel y la Biblia eh, nos dice, bueno, nos dicen que era un ángel y la realidad es que no era un ángel ni tampoco eran dos, era una multitud de ángeles. También se nos presenta en en esta en, en lo que en lo que expone la tradición, es de que uh, eran unos, unos uh, en ese tiempo, eh, del tiempo del nacimiento de Jesús, el tiempo era muy, muy, digamos, frío porque venía el invierno. Pero si leemos también, cuidadosamente, el texto de la palabra, Dios, uh, de Dios nos, vaya, nos va a... Um, Vamos a, tomar, vamos a encontrar un detalle muy importante en cuanto a los ángeles, porque el tema de hoy quiero basarlo en el mensaje de los ángeles. Es el tema que me ha tocado y quisiera yo expanderme un poquito en cuanto al mensaje de los ángeles. Vamos a ir directamente a nuestros nuestro temas. Dice el primer ángel, el primer ángel eh, que, que miramos en escena, ¿verdad? Eh, Dice en, en, en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 11 al 13, dice que desde el principio los ángeles juegan un papel importante en la evolución de los eventos de la natividad. Un ángel le dice a Zacarías que su esposa de muchos años finalmente daría un hijo y anunciaría, y anunciar, anunciaría la venida del Mesías. Dice, dice la palabra del Señor. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. No, se armará su nombre, su nombre Juan. Eso encontramos en el libro de, en el libro de Lucas. Más adelante, el mismo ángel Gabriel se le aparece a María y le dice que daría a luz al Mesías. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor, es, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Tenemos, eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 26 y 28. Estamos mirando la escena de los ángeles. Que los ángeles son enviados por Dios, pero también debemos entender quiénes son los ángeles. Los ángeles son creados por Dios, son enviados de Dios. Eh, son celestiales, no, eh, no son corporales, no tienen cuerpo y ellos los registran, la Biblia, toda la Biblia habla de ángeles, pero cada ángel que sale en escena no sale por su voluntad, cada ángel sale por orden de Dios, ya sea para una, para una bendición o para un juicio, los ángeles son, eh, en, en ocasiones también la Biblia nos habla, que son el ejército de Dios me anda secando la boca. Estos ángeles, eh, la, también eh, anteriormente en el pasado había una revolución, la cual se decía, y no una revolución, había una, 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 una fiesta, una, una, una manera de que la gente creía que de esta manera que había ángeles, eh, había una 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 historia en la cual hasta en la televisión existía un programa que se llamaba Tocado por un Ángel, no sé si usted llegó a, a mirar esa serie de Tocado por un Ángel, pero la, la idea es de que la gente empezó a creer tanto en los ángeles que decían que se aparecían, inclusive muchos de nosotros creemos que tenemos un ángel de la guarda, no, la realidad es que no es así. En la orden de Dios, en la forma que Dios trabaja, Dios trabaja de una manera mucho, muy diferente a la que nosotros creemos que debemos guiarnos. Entonces, de esta manera, cuando los ángeles, cuando hubo tanta emoción de que había ángeles, cualquiera de la gente podía ir a las tiendas y comprar un ángel porque le parecía de ahí. De cualquier manera, usted se adueñaba de ese, de, ese, de ese ídolo, de ese obstáculo. Y De esa manera estamos perdiendo la, la esencia de lo que realmente es un ángel porque debemos saber que los ángeles son hechos por Dios, creados por Dios y para el servicio exclusivo de Dios. Ellos no pueden actuar sin que, na, sin que el Señor les dé orden o un mensaje. Dice, después del nacimiento de Jesús, también vemos a un ángel que se le aparece a los pastores y les da un mensaje muy interesante. Y es aquí donde yo quiero basar mi prédica. ¿Qué podemos aprender del mensaje de los, de, de los ángeles hacia los pastores? El mensaje que el ángel le dio a los pastores se puede dividir en tres partes. ¿Cuáles son las tres partes? El primero, el mensaje, el mensaje del ángel trajo luz y esperanza a la humanidad. Leemos Lucas 2, del 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, para que, para que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y, rep y repentinamente apareció con, él, con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De esta manera podemos aclarar una vez más de que no era solamente un ángel, sino que era una multitud de ángeles cuando se dio el mensaje del nacimiento de nuestro Mesías, de Jesús. Toda la historia de la Navidad fue escrita con el propósito de traer una esperanza nueva a la humanidad, una esperanza de vida eterna a través de la obra salvadora o de la obra de salvación que Jesús vino a darnos por causa de su crucifixión en la cruz del Calvario. Esta ocasión no solo, esta, este, este ángel no solamente da el mensaje. Este ángel no solamente le da el mensaje a los pastores, sino, sino que también extiende esta buena nueva que para todo el pueblo, es decir, que para todos nosotros, en esta ocasión, nosotros vamos a entender que esta, este, este acontecimiento de hace dos mil años nos involucra a nosotros de una manera tan especial, porque <coughs> recordemos que el pecado que estaba y sigue estando en el mundo, al nacer Jesús, Él es la luz que rompe, que rompe la oscuridad o rompe las tinieblas. Sin Él,
0: sin este acontecimiento,
1: sin Jesús, nosotros estuviéramos como estaba la gente antes que Jesús naciera. Nosotros no teníamos salvación. Pero cuando viene Jesús y nace, nace una esperanza en cada uno de nosotros, una nueva esperanza de, para nuestra alma, una nueva esperanza de vida eterna, una nueva esperanza. Para perdonar nuestros pecados, porque recordemos que sin la muerte de Jesús no hay remisión, no hay perdón de pecados. La sangre de Cristo Jesús es quien nos libre y nos quita todo pecado. Cualquiera que sea tu pecado será borrado siempre y cuando tú confíes y creas que Jesús es el Hijo de Dios. Y que por medio de Jesús, por medio de su sacrificio y que tú creas en tu corazón, tus pecados serán perdonados, dice eh, eh, en, en, este, en, este, en este mensaje también, también que viene a ofrecer, que ofrece una luz para este mundo, oh. dice la natividad como la luz que atraviesa la oscuridad, aunque en el calendario gregoriano, la fecha del 25 de diciembre se ha apartado para celebrar el nacimiento de Jesús, la realidad es que no hay una, una fecha exacta. Según algunos eruditos, algunos estudiosos, dicen que nació entre finales de septiembre o a principios de octubre. No pudo haber nacido en diciembre por el tiempo del, de, de las estaciones, que son muy frías, son muy... muy de una temperatura muy baja en, en el área de, de, de Israel. Por esa razón, eh, eh, en el pasado le dieron esa, esa fecha pues solamente para memorizar o para llevarla a cabo, no nos olvidemos y siempre est estemos eh, celebrando este nacimiento del cual es algo muy diferente a lo que ahora actualmente continuamos en la tradición, se nos, se nos ha quizás guiado de una manera equivocada, pero el regalo más importante que tenemos es el regalo de la salvación, no es el regalo que comúnmente ponemos en un pinito, porque ya al poner nosotros un pinito estamos casi automáticamente eh, teniendo que poner y comprar regalos, cuando el regalo no es lo importante, lo importante es qué es lo que Jesús representa y qué es lo que Jesús vino a darnos en este mundo, el regalo más hermoso que Él nos dio, pero a veces nosotros queremos seguir la corriente y nos desviamos de lo que realmente celebra, se celebra en la, en la natividad, que es el nacimiento de Jesús y, y bueno, eh, nos extraviamos un poquito, Ah, en el pasado dice que los primeros cristianos conocieron esta historia porque a ellos, porque en ese evento fue el momento en que la luz resplandece del, resplandece del Todopoderoso, entró en este mundo para enfrentar la oscuridad que se encuentra dominando el mundo. <coughs> dominando el mundo. En aquel entonces, Juan dijo de esta manera, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 5, nos dice de esta manera, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este mensaje de luz y esperanza, todos lo necesitamos. Podemos decir que este mensaje fue para los pastores, pero en la realidad este mensaje también es para cada uno de nosotros. Todos necesitamos esta esperanza de vida y esta esperanza de luz que Jesús que Jesús vence, en las, vence las tinieblas, vence el pecado de este mundo. Eso es importante, hablar el mensaje de los ángeles en la natividad. El segundo mensaje es el mensaje que el ángel trae de alegría. Y esto lo podemos mirar en Lucas 1.10. Al anunciar al Cristo recién nacido, el ángel les dijo a los, a los pastores, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Para el próximo domingo estaremos hablando acerca de la reacción de los pastores que tuvieron al escuchar este mensaje. Pero les, pero les pregunto, ¿cuál fue el día más feliz de su vida? Muchos contestarán, el día más, el más, el más alegre o el más feliz que tuve fue cuando, cuando me casé otros dirían el día que ah, nació mi primer hijo o mi primera hija. Eh, otros ah, dirían el día que puse mi compañía o abrí mi negocio. Y el pastor quizás diría el día que me hice ciudadano o, o que recibí mis papeles, eh, el día que crucé legalmente a la frontera. Eso, eso podría ser para nuestro pastor. Eh, pero para nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, eh, a veces no tenemos la respuesta adecuada, no tenemos la respuesta correcta y pensamos muchas otras cosas, menos en que nuestro, nuestro momento más feliz debería y debe ser el día que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro, nuestro único y nuestro eficiente Salvador, porque ese momento es cuando quedamos sellados con la sangre del Cordero y ese debería ser el momento más especial de cada uno, pero a veces estamos tan materializados y tan metidos en las cosas del mundo que se nos olvida nuestra identidad, que se nos olvida que hemos nacido de nuevo, que ya no pertenecemos al mundo, que estamos en el mundo, pero que las cosas del mundo ya no están, ya no nos involucramos en, en, en las cosas de él porque ya no nos llaman tanto la atención. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios, Encontrar bien el propósito de Dios en mi vida para yo ponerlo en práctica, cómo servirle a los demás, porque cuando nosotros hemos venido a esta luz, que la luz ahora ya nos ha resplandecido a nuestro corazón, porque en nuestro corazón es donde tenemos que hacer los cambios, empezar a desechar lo que no nos sirve, hacernos juicios nosotros mismos, evitar que otros nos juzguen, sino nosotros mismos empezar a juzgarnos, esto no está bien, ¿no? porque hemos leído la palabra de Dios y encontramos que para la palabra de Dios las cosas que estamos haciendo no es lo correcto. Y otra, lo, lo, lo peor o lo más importante, que a veces nos convertimos en tropiezo de los demás, decimos ser creyentes, decimos ser seguidores de Jesús, decimos conocer la luz, participar de la luz y participamos en las cosas del mundo y aquel que viene creciendo en las cosas de Dios, que es por primera vez que está leyendo, que se acerca a una iglesia y en, empieza a escuchar rumores y pláticas y diálogos y es bombardeada esta gente, esta persona y empieza a cuestionarse, si este es cristiano, ¿por qué hace esto? Y si yo, que estoy en el mundo, me lo miran mal, ¿por qué a él no se lo miran mal, no? Entonces, a veces nosotros servimos de tropiezo, nosotros que decimos ser cristianos o seguidores de Jesús, debemos a empezar a buscar una identidad y debemos empezar a buscar cambios en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, pero sobre todo en una humildad sincera y genuina. ¿Saben? Porque el Señor Jesús, siendo rey, siendo inmensamente poderoso, siendo el único Hijo de Dios, se despojó de toda su riqueza y de todo su poderío para poder ser enfrentado, para poder ser tentado, dice la Biblia, que fue tentado por Satanás, ¿sí? para poder distraerlo y sacarlo del plan de que Dios tenía para la humanidad. Él se humilló y fue obediente, y dice la palabra que, 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 que fue obediente hasta el final y aprendió misericordia, ¿verdad?, él es misericordioso, pero practicó mucho la misericordia, porque miramos muchos pasajes de él, eh, como la prostituta, como, los, como el ciego, como el cojo, como el manco, como tantas, tantas historias que están narradas en el libro, que él tuvo misericordia de todos ellos. Y en aquellos tiempos, los que eran uh, estudiosos de la ley o de la Torah o del Antiguo Testamento, y le llamaban, no, no lo miraban con buenos ojos porque decían ellos, ¿cómo es posible que este se junta con rameras y, y come con los publicanos y, y va y se mete con fulana y sutano? Este no puede, este no puede ser el hijo de Dios. ¿no? Entonces, miramos que Dios fue realmente humilde, sumiso y sobre todo mucho, mucho, mucho amor emanaba de él. Después de esta pregunta que les he hecho, Cuando este mensaje ha sucedido, nosotros creemos que después de este mensaje que el, el ángel le da a los pastores, nosotros necesitamos nuevamente de un ángel más que venga a explicarnos, a darnos una, una buena noticia. Dijera Pablo en, 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 el, en otro libro, ahí en, en, en los evangelios, de ninguna manera, no, Dice, no, no puede ser que vuelvamos otra vez a, a, a crucificar a Jesús. Él no puede volver a nacer, ya fue un evento, fue perfecto y fue reconocido por Dios como el único y no va a haber ninguno más. Nosotros somos los encargados y somos responsables de hacerle saber a los demás de este evento y de, esta, de este hecho que nos ha marcado a nosotros como creyentes, porque a mí, la realidad, a mí sí me ha marcado, a mí sí me ha dejado, digamos, secuelas y todo el tiempo... Eh, eh, sigo eh, agradecido cada día agradezco al señor por esa por esa um, bendición que me ha dado de, de ser pecador y de ahora ser hijo de dios ¿no? de poder presentarme delante de, de usted y poder exponer su palabra que cuando no yo no tenía ese, ese derecho ni ese privilegio pero he asumido esa responsabilidad y, y sobre todo eh, deseo servir al señor con, con honestidad eso es, es ese es el pasaje el, es el Papel que creo yo que cada uno deberíamos tener, eh, no simplemente por estar en el púlpito, sino que hay un pastor siempre en la calle que no tiene reconocimiento. Y es el pastor que le podemos llamar el evangelista. Este, esta persona a veces hace más convertidos en la calle que los que se convierten aquí en la iglesia. Y a esas personas no se les da tanto mérito, verdad no se les reconoce tanto, porque no están frente a la plataforma, pero los que trabajan en la calle, los que en la calle encontramos a alguien y le ofrecemos el evangelio, eh, las buenas nuevas de salvación y esta persona acepta, hermanos, Créame que esa persona es mucho más reconocida que muchas veces los que están o los que estamos frente a una congregación, a una, a un, eh, sobre el púlpito. <coughs> Dice en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 8 y 14, dice que, en, que repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la par, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, cuando es cuando hay una, nosotros siempre tenemos una creencia que solamente existe un, un ángel, y cuando hablamos que hay una multitud de ángeles, a veces pareciera que fuera imposible, pero Jesús mismo nos dice, Jesús mismo lo aclara en, 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 otro, en otro pasaje, Jesús nos dice en Lucas 15, 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, él nos vuelve a reafirmar que cada vez que nosotros, cada vez que una persona se arrepiente, hay gozo, delante de Dios, por medio de todos sus ángeles. ¿Por qué? Porque es hermosísimo, hermanos, que, que la obra que Dios hizo al principio, ahora está retrocediendo de regreso, está reconociendo el mensaje de Jesús, está reconociendo su sacrificio, está reconociendo ese acto, y es un gozo en el reino de los cielos. Cuando usted aceptó a Jesús, cuando yo acepté a Jesús, hubo un gran gozo, ¿verdad? Y, de, y si fuésemos Constantes y buscáramos la manera de seguir hablando de Jesús, sería un gozo eterno en, en el reino de los cielos. ¿Verdad? ¿Qué, qué gozo tan más hermoso? Es. Debe ser que, que todos los ángeles en armonía eh, se llenan de regocijo. ¿No le gustaría ser parte a usted de ese gozo? Yo pienso que cuando uno le habla a alguien de la palabra de Dios y, y acepta eh, eh, este mensaje, es un gran gozo que, que uno como que ha tocado la campana y, y otro se ha salvado y, y otro se ha salvado. Es, es, es una fiesta que es, no sé, a, a mí se me hace algo elegante, algo hermoso, de que en el reino de Dios haya gozo de esa manera, no por una persona que se arrepiente, por un alma que se arrepiente. Dice, la historia de la natividad está escrita en los evangelios para nosotros para nosotros el día de hoy, no solo, para, no solo para que aprendamos cómo nació nuestro Salvador, sino para que creamos que este evento es tan importante para nuestra vida como la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Si creemos, en, si creemos entonces tenemos que entender que el mensaje de los ángeles también es para nosotros. Este mensaje vino a traernos luz porque al creer en él nuestras vidas ya no están en tinieblas. Este mensaje vino a traernos esperanza, porque hoy bajo la salvación obtuvimos, el, obtuvimos al arrepentimiento de nuestros pecados. Tenemos la esperanza de vida eterna Jesús, que Jesús nos da. La pregunta aquí parece, ah, pareciera rara, pero mire, la pregunta que está aquí, ya has escuchado el mensaje de luz y esperanza como el ángel la dio a los pastores, porque este mensaje también viene a traernos alegría, gozo. Este mensaje, este, es, es, este sentimiento está respaldado por las mismas multitudes de los ángeles y personas que habitan en, las, en los cielos. Acuérdese, acuérdese lo que dijo Jesús, eso ya lo leímos, lo que Jesús nos, nos hablaba en Lucas. Cuando tú te arrepientes, hubo una gran fiesta, lo que les estaba yo explicando ahorita, hermanos. Mm, esta fiesta produce una gran fiesta de salvación. Sí, esto lo leímos. La, la siguiente pregunta sería, ¿has escuchado el mensaje del ángel? ¿Has escuchado el mensaje de luz y esperanza? ¿Has escuchado el mensaje de alegría? ¿Has escuchado el mensaje de salvación? Estas son muy buenas preguntas, de acuerdo con lo que... He tratado de enseñar el día de hoy, pero hay, pregunta, hay una pregunta mucho más importante a esta, la cual es, ¿has creído en Jesús como tu Salvador y Señor? Está muy bien que hayamos escuchado el mensaje de las Buenas Nuevas, pero mucho mejor para tu vida que creas en este mensaje. Recuerda, José tuvo que creer para ser, para ser incluido en la historia de la Natividad, María también tuvo que creer. Los pastores igual tuvieron que creer. Más adelante miraremos que los astrólogos o reyes cre también tuvieron que creer. Hoy tú también puedes creer para ser parte de esta hermosa historia. Este mensaje de la natividad nos envuelve a todos y cada uno de nosotros. Eh, yo quisiera ofrecer este esta oportunidad que tenemos el día de hoy, si alguno eh, en su corazón desease aceptar al Señor, yo le ayudaría, yo le ayudo a hacer esta, esta oración y créame que de alguna manera el Señor empezará a hacer cambios en su vida y usted recibirá la promesa que Él ya nos ha hecho con mucho tiempo de anticipación, que por medio de este Salvador nosotros eh, ya no iremos directos a un juicio, ya no iremos al agua de fuego si nosotros creemos en lo que se nos ha presentado en, en, este, en este tema de eh, la natividad, porque fue un evento que hace dos mil años ocurrió y vino con un propósito para borrar y para quitarnos el pecado de cada uno de nosotros. El pecado se consumió en la cruz del Calvario con aquel sacrificio que Cristo Jesús hizo, recordemos que nosotros como hijos de Dios estamos comprometidos a hablar del evangelio, a que más y más almas puedan salvarse y puedan encontrar la luz que ilumine su corazón y que esa luz pueda vencer las prácticas que muchas veces tenemos eh, nosotros como, como costumbres o tenemos como prácticas que día con día las hacemos o uh, Malas mañas a veces también decimos, no son unas mañas que tenemos y que de alguna manera eh, por medio de la palabra del Señor podemos evitarlas, quitarlas de nuestra vida. Yo les invito a hoy y le pido al Señor que por medio de esta palabra eh, podamos ponerla en práctica. Lo importante de esto es que la Navidad no es que nos sentamos comprometidos a darle regalo a nuestros familiares, a nuestros hijos. El regalo de Dios es hablarles a nuestros hijos quién es Jesús en mi vida como adulto, qué representa Jesús en mi vida y de qué manera ellos pueden vivir una vida más agradecida a Dios, de qué manera ellos pueden conocer a Dios de una manera que no hay que hacer sacrificios. Nosotros no tenemos nada que hacer para poder recibir, solamente es creer que Cristo Jesús es es el Hijo de Dios y que Cristo Jesús es quien es la obra salvadora. Eh, yo creo que en este tema de los ángeles, que los ángeles trajeron a los pastores, eh, es lo mismo que traemos el día de ahora, que nosotros podamos hacer conciencia de que si Jesús murió por nosotros, nosotros tenemos un compromiso delante de Dios y delante de los hombres, de que sigamos trabajando en comunión, que nosotros sigamos haciendo crecer nuestra relación como familia, como hijos de Dios y que presentemos al mundo esa, esa esperanza que el mundo ha perdido. Porque si nosotros callamos, ¿quién les hará saber a los demás que hay un, un camino para una vida eterna donde podamos regocijarnos y poder estar delante y, y con el Mesías o con Jesús en un tiempo que se aproxima en el tiempo milenario? ¿Cómo no poder decirle a los demás del juicio que se acerca de, ese, de este tiempo de, de tribulación que la Biblia nos, ra, nos narra que habrán siete años, tres años de pacificación y tres años y medio de tribulación para completar los siete años de los cuales nos está, nos está hablando la palabra del Señor? Si nosotros realmente tememos lo, 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 que, lo que leemos, ¿por qué no hemos volteado hacia atrás y y caminar de, man, de la mano del Señor y poder ofrecer este, este tiempo de salvación, esta, esta obra salvadora. Creo que cada uno de nosotros estamos comprometidos con la, con la obra del Señor y debemos hacerlo de una manera eh, amorosa, humilde, ¿verdad? No juzgándole, sino guiándole de lo, más, de lo más sencillo. Padre, en esta tarde, Señor, te doy gracias por, esta, por este tema, Señor, que hemos presentado acerca del ángel, Señor, de las buenas nuevas que trajo a los pastores para que ellos también Señor se regocijaran y no solamente los pastores Señor sino para todo el pueblo en el cual nos sentimos incluidos Señor al, al haber aceptado Señor a Cristo Jesús como el hijo tuyo, como el cordero tuyo, como aquel que vino para salvar el mundo Señor. Deseamos Señor que tu palabra nos ilumine, que ilumine a cada uno Señor de los que hoy escuchamos este tema Señor y nos ayude a hacer cambios en nuestra vida Señor, que nos ayude a formarnos Señor con un carácter tuyo Señor para poder llevar la obra tuya Señor que hace dos mil años iniciaste. En el nombre de Cristo Jesús te alabo, te doy gracias Señor y te bendigo.
0: Gracias por participar con nosotros escuchando nuestras enseñanzas. Queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona en nuestro servicio los días domingos a las 2 de la tarde. Nuestra dirección es 6701 NE Campus Way, Hillsboro, Oregon 97124. O puedes participar con nosotros por nuestras redes sociales los días miércoles a las 7 p.m. en nuestra noche de estudio y los domingos a las 2 p.m. en nuestro servicio regular. Búscanos como Sunrise Ministerio Hispano. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.